0: Bonjour, c'est Ronan Lemoyer. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Commencé en 1788 à Rennes par des bricoles pas si anecdotiques que cela, la grande révolution tricolore s'est prolongée à Versailles avec les députés bretons, De l'invention du parti politique moderne à la naissance de la presse d'opinion, retour sur le rôle phare de la capitale de Bretagne dans un épisode majeur de l'histoire de France. Et la révolution commença sur les chapeaux ronds. 29 décembre 1788, à Rennes. C'est la fin de l'année et le début d'une nouvelle ère. Mais dans cette France endormie, entièrement soumise au désir du roi, personne ne le sait encore. Dans quelques mois, le pays basculera pourtant dans un nouveau monde, balayant l'ordre ancien et entraînant dans son sillage le reste de l'Europe. Un embrasement mondial, parti d'une étincelle allumée à Rennes. Comme tous les deux ans, le couvent des Cordeliers s'apprête à accueillir les États de Bretagne, un prélude à l'Assemblée demandée par Louis XVI quelques mois plus tard à Versailles. Plusieurs centaines de nobles, une trentaine de membres du clergé et une cinquantaine de représentants des grandes villes bretonnes se rassemblent à Rennes pour voter le don gratuit, c'est-à-dire le montant et la répartition de l'impôt qui sera diligemment versé au roi. L'exercice de routine va pourtant largement déraper. Est-ce la révolte du papier timbré qui, en 1675, a donné le mode d'emploi de la fronde Ou alors les conditions particulièrement difficiles de l'époque car l'hiver est impitoyable et le prix du pain flambe en raison de récoltes calamiteuses. Toujours est-il que les esprits s'échauffent. Les députés ont faim de réformes politiques et fiscales. On réclame d'abord une répartition plus équitable de l'impôt entre la noblesse, le clergé et le tiers-état. Les représentants du peuple exigent également une augmentation du nombre de députés de leur ordre. Enfin, ces avocats représentant le Nouveau Monde donnent de la voix pour obtenir le vote par tête. L'ordre du jour attire les foules. Étudiants en droit patriotes, bourgeois commerçants et nobles de robe font front pour contrebalancer le poids du millier d'aristocrates de sang bleu venus à Rennes pour défendre l'ordre ancien. Un dialogue de sources s'engage et les débats se crispent au point qu'une semaine plus tard, le roi suspend les débats pour un mois. Pas encore républicain, le calendrier indique la date du 7 janvier 1789. Mais au nom de la coutume bretonne et de l'indépendance qu'elle leur garantit vis-à-vis -vis du roi, nobles et ecclésiastiques, refusent cette suspension. Ils jurent de ne jamais consentir aucun changement dans la constitution de la province et occupent le lieu de réunion. Une répétition générale avant les états généraux qui se tiendront à Versailles au mois de mai suivant. La noblesse et les gens de foi y adopteront en effet la même posture. Les jours passent, mais la tension ne s'apaise pas, bien au contraire. Pour l'heure, les partisans des deux camps se contentent d'échanger des mots. Les pamphlets fleurissent, se moquant des aristocrates, ces dinosaures d'une autre époque. « Je suis gentilhomme breton, je n'ai point lu Grotius, Montesquieu, Rousseau. Ces gens-là n'étaient point gentilhommes, ironise l'un des brûlots. » Dans l'autre camp, on tente de diviser la France d'en bas et les bourgeois pour mieux régner. Le deuxième acte de ce prélude révolutionnaire est écrit le 26 janvier 1789. Une foule de domestiques et de travailleurs précaires s'est levée avec l'aube pour aller manifester contre le prix du pain devant le Parlement de Bretagne. Parmi eux, des manutentionnaires utilisant des lanières de cuir pour transporter l'eau des puits. Ces brécoles, comme on appelle ces dernières, vont mettre le feu aux poudres. Alors que le petit peuple manifeste devant le palais du Parlement, des étudiants en droit habitués du café de l'Union, situé en contrebas de la place, ironisent sur la scène. Les menaces fendent l'air frégorifié, les insultes se mettent à pleuvoir et enfin l'orage de coups. S'ensuit une course poursuite à travers les rues de la ville. Armés de gourdins et de leurs bricoles, les valets chassent les étudiants pendant plusieurs heures. Ces derniers dénoncent une nouvelle Saint-Barthélemy, accusant l'aristocratie d'être derrière cette chasse à l'homme et de manipuler la populace. Le calme finit par revenir, mais l'atmosphère reste d'électricité, régulièrement attisée par des incidents les jours suivants. Le 27 janvier, c'est un ouvrier qui est agressé au couteau par un domestique. Place du palais, des nobles tirent au pistolet sur la foule, sans toutefois faire mouche. Les étudiants ripostent et des combats à l'épée s'engagent, tandis que les partisans des deux camps accourent. La foule gonfle et la cohue devient générale. Le bilan fait état d'une soixantaine de blessés et de trois morts. Parmi les victimes, un camarade de collège de François-René Chateaubriand. Relatant ses heures dans ses mémoires d'outre-tombe, l'écrivain parle alors du premier sang versé de la Révolution. Intendant du roi, le comte de Thiars obtient difficilement une trêve précaire, comme le démontrera plus tard l'histoire avec une grande hache appelée guillotine. Les jours suivants vont voir les conditions d'un affrontement généralisé se mettre en place. Les étudiants affluent de toute la Bretagne pour épauler leurs camarades, tandis que les nobles se barricadent dans leur château à la campagne. Ces étudiants appelés jeunes gens savourent leur victoire en se jurant assistance et fraternité. Vivre libre ou mourir Le modèle des fédérations révolutionnaires était né. En posant ouvertement les principes de liberté et d'égalité, la journée des bricoles du 26 janvier fait émerger au grand jour les thèmes porteurs de la révolution à venir. Elle marque aussi l'apothéose du mouvement intellectuel engagé dans ce que les historiens vont appeler la guerre des brochures, et consacre en quelque sorte la naissance de la presse d'opinion. Les Rennais s'arrachent, ces canards déchaînés, et notamment la sentinelle du peuple de Volnay. A force d'être répétées et théorisées, les idées mises en page dans les journaux vont devenir un programme politique, tout trouvé pour les députés bretons qui vont marquer les prochains états généraux par leur énergie et leur connaissance politique. Parmi eux, Jean-Denis L'Enjuinet et Isaac Le Chapelier. Avocat Rennais, ce dernier se distinguera particulièrement dans le débat public au point de présider l'assemblée constituante lors de la fameuse nuit du 4 août, dite d'abolition des privilèges. On doit aussi à Le Chapelier, l'ennemi des privilèges récemment anobli, la rédaction du serment du jeu de paume, immortalisé plus tard par le peintre David. À Rennes, la municipalité salue son héros en rebaptisant la Place Neuve Place Le Chapelier à l'été 1789. Un choix ne faisant pas l'unanimité, à l'image de ce pamphlet taillant un costume au roi Isaac, chef des rois de France de la quatrième race. Face au bloc de l'aristocratie et du clergé, les députés décident d'agir en s'organisant, posant les fondations du parti politique moderne. Dès leur arrivée à Versailles, ils vont décider de se concerter chaque matin au Café Amaury, avenue de Saint-Cloud, pour examiner l'ordre du jour de l'Assemblée. Surnommé le Club Breton, ce groupe de réflexion compte bientôt 200 membres, dont quelques ténors de la Révolution comme Mirabeau, l'abbé l'Abbésiès ou Robespierre. Il deviendra bientôt le Club des Jacobins. Un Rennais se fait particulièrement remarquer lors de la séance inaugurale du 5 mai 1789. Habillé dans sa veste de paysan, le père Gérard refuse de respecter le dress code de l'assemblée en portant l'habit noir. Par sa bonhomie et son franc-parler, l'élu de Montgermont retient l'attention de Colo d'Herbois. Le membre du très progressiste club des Cordeliers en fait le héros de son célèbre almanach du père Gérard, sorte de petit livre rouge destiné à convaincre les ruraux des bienfaits d'une nouvelle constitution. Les semaines passent et les événements se sont déplacés de Rennes à Paris. Mais dans la capitale de Bretagne, le quotidien est morose et plein d'amertume. Alors que les députés bretons sont devenus les héros du Nouveau Monde, le petit peuple de Rennes demeure quant à lui désespérément pauvre. Le peuple, le mot n'est pour l'heure qu'une idée, et reste la propriété d'élites bourgeoises désireuses de se faire une place au soleil. Majoritairement analphabètes, en environ 60% à Rennes, les petites gens ne s'intéressent quasiment pas à la politique dans les premières années de la Révolution. Privés de statut, ces classes laborieuses ou chômeuses s'autorisent tout juste quelques révoltes, dans la mesure où il s'agit de mouvements brefs et fondés sur des revendications matérielles. L'heure est plus aux émeutes frumentaires qu'aux élans universalistes, et le petit peuple pieux et ignorant reste plus proche des forces réactionnaires que des bourgeois révolutionnaires. Dans un discours au Club des Jacobins en 1793, le montagnard Camille Desmoulins déclare « Attends-nous d'ouvrir des écoles primaires. C'est un des crimes de la Convention, qu'elle ne soit pas encore établie. Alors serait tombée de la tête des bas-bretons la croûte de la superstition, cette gale de l'esprit. » Et le député d'ajouter que l'éducation éradiquerait « ces phénomènes de ténèbres dans le pays de l'Anjouinet, où les paysans disent à nos commissaires « faites-moi donc guillotiner que je ressuscite dans trois jours. » De tels hommes déshonorent la guillotine. Ce sont des animaux à face humaine. » Langue des campagnes et des pauvres airs, la langue bretonne n'a pas bonne presse dans les élites. Les bâtisseurs du monde nouveau honnissent l'idiome barbare, bannissant le fédéralisme et la superstition qui parlent bas-breton. À la pointe et à la queue de la Révolution, Reine la Moderne, fière de ses traditions, est toujours prisonnière de ses contradictions. Comment la Grande Révolution est-elle reçue en terre bretonne La municipalité et les députés du département d'Ille-et-Vilaine, créés en février 1790, vont demeurer fidèles aux idées modérées et fédéralistes des Girondins et farouchement opposés au centralisme des Montagnards. Avec la mise en place du régime de la terreur, c'est toute la Bretagne qui tremble. Connu pour ses purges sanguinaires à Nantes, l'intendant Jean-Baptiste Carrier est envoyé à Rennes en 1793. S'il juge les institutions contre-révolutionnaires, il sent pulser sous la peau du peuple et des sans-culottes un sang patriotique. L'heure est à l'épuration. Jusqu'à la fin de la terreur, en juin 1794, 300 rennais sont guillotinés sur la place du Parlement, rebaptisée place de l'égalité. Parmi les ennemis du peuple, des chouans et des prêtres réfractaires essentiellement. Les fédéralistes et les modérés échappent quant à eux sur le fil à la décapitation pour aller garnir les prisons rennaises place du champ une statue du maire Le Leperdi nous montre aujourd'hui le révolutionnaire déchirant une liste de condamnés à mort en janvier 1795. Et dans les rangs de l'église, d'abord favorable aux idées révolutionnaires, cette dernière va vite changer d'avis avec le vote de la constitution civile du clergé rédigée par le rennais L'Anjuinet à l'été 1790. En obligeant les prêtres à prêter serment au pouvoir civil, celle-ci va creuser un fossé qui ne sera plus jamais comblé. Devenus des acteurs de premier plan de la contre-révolution, les prêtres réfractaires entraînent les fidèles dans leur sillage. En mars 1793, c'est une armée de 300 000 patriotes qui se lèvent pour défendre la révolution en danger contre les monarchies européennes coalisées. Les paysans s'engagent alors sous le double étendard du roi et de la foi, et les chouans ne vont dès lors plus cesser de menacer Rennes. Comme le dit si bien Flavien Mignot dans « Rennes, une histoire populaire », la ville se transforme en un véritable camp retranché, un point bleu dans une campagne blanche. L'ultime épisode de la Révolution à Rennes ne manque pas de piquant. Arrivé à l'été 1794 pour lutter contre la chouannerie, le général Hoche est devenu l'homme à abattre. Le 17 octobre 1796, un forgeron rennais soudoyé par les généraux de la contre-révolution tente de l'assassiner à la sortie du théâtre. Mais le coup de pistolet rate sa cible. Le général Hoche récompensera le criminel manipulé de 25 louis d'or. Et la révolution commença sur les chapeaux ronds, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. Et avant de clore cet épisode, remercions Flavien Mignot pour son livre « Rennes, une histoire populaire ». Alain Croix et les auteurs de l'ouvrage collectif « Histoire populaire de la Bretagne ». Alain Croix, Gauthier Aubert et Michel Denis pour l'histoire de Rennes qui ont permis de nourrir ce récit. C'était Ronan Lemoyer, à bientôt pour un nouvel épisode de « Raconte-moi Rennes ».